1: ¿eh?
0: colaborar ¿eh? en esa construcción del cuerpo místico que es la iglesia. Es verdad que no está en, no está en nuestras manos, ¿no?, por pues solucionar todos los problemas, eso es verdad, pero sí está en nuestras manos el que uno recurra a la autoridad competente en la Iglesia y también descargue su conciencia poniendo esos datos en, 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 en conocimiento del pastor. Luego el pastor hará o no hará, o él tendrá, lógicamente él tendrá eh, pues una visión más amplia del problema, él sabrá hasta qué punto pues, tiene que tomar en consideración eso o no, tener que cotejarlo pero a veces para cumplir en conciencia no tenemos que tener miedo, como dice este punto del catecismo, de recurrir de manifestar a los pastores que eso que percibimos, sea para bien, o también para felicitar porque yo creo que también a veces a los obispos, etcétera pues igual únicamente les llegan, les llegan disgustos, ¿eh? vamos a decirlo eso también, porque yo creo que muchas veces cuando los ceglares recurren a los obispos pues igual en el 99% de los casos es para transmitir problemas y disgustos también yo creo que hay que recurrir al pastor al obispo de la diócesis para también decirle cosas buenas pero también para denunciar, denunciar y poner en su conocimiento pues cosas que no sean conforme a la rectitud la rectitud y a la verdad o que por menos una inconsciencia lostima así. dicho de otra forma aquí todos somos corresponsables en la iglesia ¿m? corresponsables en la iglesia recordad aquel texto del antiguo testamento en el que se dice del profeta ¿no? Que, es, que era vigía que estaba en una torre vigilando si el vigía cuando se acerca el enemigo alerta a los que están dentro de la muralla y los que están dentro de la muralla no hacen caso a su aviso perecerán por su culpa, pero el vigía, el profeta que ha alertado de que venía el peligro, él ha cumplido en conciencia y él no perecerá. Pero sin embargo, si cuando viene el peligro el vigía se calla como vigía mudo y en vez de alertar a los que están dentro de la muralla de que viene el enemigo, se calla, entonces no solo perecerán los de dentro, sino también el vigía, aquel que tenía, ¿no? que tenía la la función, el cometido de haber advertido de ese peligro. Bien, en cierto sentido en cierto sentido, todos los bautizados son esos vigías, esos vigías que están vigilando como centinelas en esta iglesia, porque Dios nos puede poner como centinelas en, en circunstancias concretas en medio de la iglesia, en la situación eclesial en la que vivimos. Seamos pues colaboradores, no, no digamos nada de los consejos consejos parroquiales y, y otros órganos de corresponsabilidad en los que también uno ejerce su función profética y habla con humildad ¿Mm? yo creo que uno de, de los signos de que uno está dando un informe bien dado conforme al espíritu es que lo haga con humildad y no con un lenguaje provocativo lo haga con humildad lo haga con un espíritu de sumisión pero con valentía ¿eh? con valentía al mismo tiempo bien damos paso a la llamada de los oyentes, podéis participar llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Esperamos vuestras llamadas.
2: soy de Madrid, y quería comentarle una pequeña cosa que para mí es fuerte, vamos. Eh, yo tengo una, unas personas muy cercanas que tienen una comunidad y que efectivamente las veo muy muy buenas personas, pero están siempre mmm, atacando a la Iglesia. Y a mí eso me, me entristece muchísimo, no porque se des, desliguen de, de la Iglesia en sí, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino porque tienen pues su manera de ver las cosas, porque la Iglesia siempre ha tenido sus fallos, me imagino yo, en el Vaticano y tal, y entonces pues yo digo, estas personas tan buenas, pero que al mismo tiempo están siempre con esta historia, porque el sacerdote, es una comunidad que el sacerdote incluso ha escrito un libro, pues eh, pensando que incluso al Papa Juan Pablo I pues, le, en, se lo quitaron del medio, en fin, cosas de ese tipo, que luego me hacen a mí mucho daño y a la humanidad, creo yo, y a la familia, porque están cercanas a nosotros. Pero, pero ellos, yo los veo que, que que viven bien, que se mueren bien las personas que se van muriendo de la comunidad y que a mí me equivocan a veces un poco. Nada más quería decir bien. esto, Padre. ¿eh? Muchas gracias por su contestación, si me bueno, puede ayudar sí, a algo. Muchas
0: gracias a usted. Bueno, pues por desgracia, eh, por desgracia hay, que re, hay que decir que que sí que existe, ¿no?, pues hay un virus eh, infectado, ¿no?, introducido, pues, en, en, en distintos lugares, ¿no?, aquí y allá, de falta de, comun, de comunión y adhesión, adhesión filial, eh, pues, a, al Papa ¿eh? y al Magisterio de la Iglesia, que posiblemente los que los que padecen ese virus, ¿eh? y permitidme que le llame virus, ¿no?, pues yo creo que no son conscientes de que es un virus que, que, que se lo ha infectado el espíritu del mundo, ¿eh? ...que curiosamente a veces uno se da cuenta de que los medios de comunicación anticristianos... ...lo primero que critican es al Papa. ¿eh? Aquí los medios de comunicación anticristianos, mientras que uno sea crítico eh, con el Papa, etcétera entonces le permiten cualquier cosa. Si uno quiere que los medios de comunicación, eh, pero incluso abiertamente anticristianos, ¿eh? le den, le abran sus puertas le abran sus micrófonos, basta con que sea crítico hacia el Santo Padre. Entonces, resulta que, el, que, que ese mundo anticristiano se quiere como, se congracia eh, totalmente con, con alguien, con, con un sacerdote o con quien fuere, ¿no? Pero yo creo que, sin embargo, no tenemos que ceder en eso, porque en el fondo es darnos una palmadita en la espalda al precio de traicionar nuestra fe, ¿Eh? Y nosotros tenemos que estar en plena comunión, comunión filial, ¿no?, pues con el Santo Padre, y eso no quiere decir que el Papa no, pues no pueda tener también sus problemas y sus, y sus errores, pero, pero es que no es ese el asunto, el asunto es que uno, uno ve y percibe ¿no? que hay una especie como de, de antipatía, de complejo antirromano, ¿eh? permitidme que diga esta palabra, ¿no? que no es mía, ¿eh? de complejo antirromano, de una especie de complejo de una iglesia como si se acomplejase del sucesor de Pedro, cuando resulta que en él hemos recibido la mayor garantía eh, de, de la unidad y la mayor garantía de estar confirmados en la caridad. ¿eh? Lo propio de un católico, entre otras muchas cosas, ha sido pues el, el amor filial a la Virgen María y también la adhesión filial al sucesor de Pedro, y no tenemos que caer, ¿eh? en es, respetar también a quien a quien meta la pata de esa forma, pero desde luego sin compartirlo, ¿eh? sin compartirlo en ningún momento ese complejo antirromano tan difundido. Bien, terminamos aquí el programa de hoy. Dios mediante, con la gracia del Señor, continuaremos mañana. Me despido con, con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.